1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five van de self-made men and women. Juist in deze moeilijke zakelijke tijd als gevolg van corona... kan hun verhaal heel inspirerend zijn. Want hoe bereik je succes als je kaarten slecht zijn? Hoe overwin je tegenslagen? En welke verantwoordelijkheid komt erbij kijken... als je dan uiteindelijk self-made bent? Deze week praat ik elke dag één uur lang... met iemand die op eigen kracht de top heeft bereikt. Gisteren hoorde je projectontwikkelaar Koen van Oostrom... die aan het eind van zijn studententijd al 30 huis... Had, en nu een icoon is in de vastgoedwereld. Luister zijn verhaal terug via onze BNR-app. Vandaag de man achter de supermarktspeler... die online de sterren van de hemel speelt. Hij is een van de medeoprichters van Pickwick. Ik zeg Pickwick, maar moet zijn picknick, excuus. Lekker begin is dit. En Pieter Zwart zei over hem, hij is een groot voorbeeld... voor iedere Nederlander die droomt van ondernemerssucces... in de online-industrie. Zijn naam is Joris Bekkers, welkom... Gebeurt dat vaak, uh, de picknick en uh, pikwik?
0: <laughs> nee, niet, uh, niet heel vaak. Niet nou, heel vaak. Goedemorgen Goedemorgen.
1: Excuses voor, de, voor, voor dit nee, begin. Nee, maakt
0: helemaal niet uit. Totaal mijn niet mijn bedoeling.
1: Uit, uh, als ik even naar dat uh, succes uh, kijk, um, en, en Pieter Zwart is niet de minste die dit dan zegt. Denk dan eens even terug aan het allereerste begin toen het nog moest gebeuren met dat succes. Denk je daar nog vaak aan?
0: Nou, ik sta daar niet iedere dag bij bij stil, maar ik weet nog wel precies wanneer het was. In in, uh, 1999 ben ik eigenlijk uh, met middag meer toeval in de techwereld gerold. En je moet je voorstellen, in 1999 was Amazon uh, net begonnen. En was een uh, een, een kleine online boekwinkel in Amerika. En iemand anders, uh, niet ik, die uh, dacht... Goh, als je boeken online kan verkopen, kan je misschien ook wel... uh, speelgoed online verkopen. En die richtte een bedrijf op, dat heette e-toys in Amerika. En via een vriendin die daarbij betrokken was... raakte ik daarbij betrokken. En zo werd ik een beetje die hele nieuwe wereld... van toen online ingetrokken, ingetrokken als het ware. Dus
1: eigenlijk ging het een beetje toevalligerwijs?
0: Nou ja, 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 het was geen groot meestaligend plan. Of wat, uh, het, 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 ik had natuurlijk wel een, een nieuwsgierige onderzoekende geest. Ik, ik was wel op zoek naar uh, mogelijkheden. Maar het was echt een hele jonge, nieuwe wereld... waar, waar, waar nog heel weinig duidelijk was hoe dat zou moeten gaan. Wat, wat ik ook prachtig vond.
1: En toen kwam uiteindelijk dat moment dat je dacht... ik ga daarmee uh, verder. Uh, je was dus een onderzoekend iemand, een nieuwsgierig iemand. Uh, als je dan nu kijkt, ben je dan heel erg veranderd als persoon?
0: Nee, nee, ik denk dat ik dat, 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 uh, dat puzzelen, dat zoeken naar mogelijkheden... dat kijken of je uh, uit, iets, uh, uit niets iets kan creëren... dat ik dat nog steeds het aller, allerleukste vind. En dat ik daar ook het meeste plezier uh, uh, van het ondernemen uithaal. Dat, voor, voor mij draait het daar eigenlijk helemaal om.
1: En hoe voelt succes dan voor jou? Um,
0: ik denk dat wat, wat ik... Wat ik het... Wat succes voor mij is, is als het lukt om iets van vernieuwing te brengen. Om iets nieuws te ontdekken. Om iets te ontwikkelen wat er nog niet was. Om iets te, om iets te verzinnen en dan zien dat het lukt. Dat is, dat is het aller, allerleukste gevoel.
1: Ja, maar ik probeer ook eventjes bij dat mentale gevoel van jou dan te komen. Wat, wat er dan gebeurt in jouw hoofd. Dat je denkt, ja, yes, dit is, dit, is dit is lekker. Het is het
0: gevoel, ja, het is het gevoel van een uitvinder. Weet je, dat je bent aan het proberen, je doet honderd dingen. En je denkt, ik, ik moest misschien wel honderd dingen... Proberen die niet lukken, om dan de 101ste keer te merken dat het wel lukt. Dat gevoel, zeg maar, die, 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 die joy, die spark, dat, dat is wat het zo leuk maakt.
1: En dat herken ik, want dat heb ik zelf ook. En ik zie dat jij altijd voor die tien gaat, dat ga ik ook. En tegelijkertijd weet ik ook, die tien die sloopt.
0: Ja, dat is ook zo. En de tien is voor de meesteren. En negen doen we het ook voor. Maar het blijft wel leuk om te proberen negen te halen. Hè? En, 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 maar, maar puur voor de joy die het geeft... om te proberen te blijven vooruit te komen. Om proberen iets nieuws uit te vinden. Eindeloos proberen, proberen en, en vooruit proberen te komen. En geeft ongelooflijk veel uh, uh, satisfaction, vind ik zo.
1: Maar je zegt ook, het sloopt ook. Dat herken je ook. Wat, wat is dan datgene yeah. wat in jou kan slopen?
0: Nou, slopen zou ik, zou ik het zelf niet noemen, maar je moet wel een enorme doorzetter zijn. Ja. He, want want je, je, kijk, uh, uh, het is onmogelijk om iets in één keer goed te doen. En dus je moet het inderdaad honderd keer proberen. En van die honderd keer, uh, gaat of alle honderd keer, of gaat het 99 keer niet helemaal zoals je wil. Maar op een gegeven moment heb je te pakken. He, en uh, dat, dat vind ik uh, heel leuk.
1: En als je dan kijkt naar de afgelopen keer, he, die award... ik noemde net al eventjes uh, Pieter Zwart, de Louie Award is dat. Dat is de onderscheiding voor de beste online ondernemer van Nederland. En daarin zegt de jury nog veel meer. En uh, ze roemen daarbij ook jouw durf. Waar heb je die vandaan? Komt dat van thuis?
0: Ja, dat weet ik natuurlijk niet zo goed. Hè. Kijk, ik ben, ik ben uh, je zei het in de intro, geloof ik, ik ben er niet, zo, niet zo'n lefgozer. Maar als ik, ik durf wel, als ik op een gegeven moment uh, denk dat ik begrijp... omdat ik heel veel geprobeerd heb hoe het ongeveer zit... dan durf ik wel door te zetten, ja. En dat hebben we met met Picnic natuurlijk zeker gedaan. Want het is een gigantisch grote wereld met hele grote spelers... uh, 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 waar je dan als als klein duimpje gaat beginnen.
1: En dat dat is zeker uh, lef en durf, maar je zegt tegelijkertijd zelf... ik ben geen uh, lefgozer, dus dat is een een leuke uh, inconsistentie in jouw verhaal dan.
0: Ja, nou ja, je hoeft geen in Lefgozer te zijn, denk ik. Laat ik het zo zeggen. Je kunt ook gewoon het heel goed voorbereiden. Het, het is, weet je, ik, ik vind ondernemers hebben bijvoorbeeld ook heel veel... Eh, on, eh, ondernemers hebben heel veel overeenkomsten met eh, nou zeg, artiesten en kunstenaars... En, en, en presentatoren, als je wil. En je, je kunt het niet vanaf dag één meteen helemaal goed. Maar je kunt wel heel veel oefenen. En als je heel erg je best doet en heel erg hard oefent... kun je op een gegeven moment vertrouwen krijgen dat je het kan. Nou, Picnic hebben we drie jaar lang eh, in stilte eh, voorbereid... We hebben drie jaar lang aan gewerkt voordat we überhaupt ooit naar buiten zijn gegaan. Dus we hebben, laten maar zeggen, drie jaar lang geoefend en geprobeerd en, ge- en allerlei dingetjes verzonnen die niet lukten en sommige dingen wel, totdat we uiteindelijk dachten Nou, nu, nu, nu hebben we het door en dit zou moeten kunnen. En op dat moment kan ik wel vertrouwen hebben, ja. En dan durf ik ook wel echt door te pakken.
1: En had je nou in eerste instantie het gevoel... we gaan daar echt even drie jaar over nadenken? Want een ondernemer wil ook snel, nee.
0: snel handelen. Nee, totaal niet. Nee. <laughs> nee, 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 zo gaat het ook niet. Nee, nee, je begint iets... Het was wel zo dat we bewust begonnen met het proberen te begrijpen. Maar we dachten, we gaan dat een half halfjaartje doen. En als we het goed, goed begrijpen en goed geoefend hebben... dan gaan we voorzichtig proberen. Maar het bleek een veel groter en complexer probleem te zijn... Of materie te zijn dan, dan we dachten. En dus we hebben daar ook zeker heel veel uh, tegenslagen gehad. Hè. Dingen die niet goed lukten, die langer duurden. En ook periodes gehad dat we zelf dachten van jeetje, uh, we zijn al zo lang bezig, we zijn anderhalf jaar bezig en het is nog steeds niet, niet goed, moeten we er niet gewoon mee ophouden?
1: Ja, dus dat moment heeft echt gespeeld. Als je dan nou nu kijkt, het succes. Zeker, hè? Want jullie zeker. zijn, uh, nou ja, uh, ook in andere delen van de wereld zijn jullie ook uh, actief. Uh, hoe, hoeveel steden doen jullie nu intussen?
0: Uh, 120.
1: 120. En dat je dan dus eigenlijk, dat is dus ook het mooie van succes. Dat het ook, je kan op zo'n pad komen dat je gewoon zegt. ik ga daar niet mee verder. Dan had het misschien helemaal ja, niet goed. geweest.
0: Nee, zeker. zeker. Er, zit heel, kijk, er zit een hele grote dosis uh, doorzettingsvermogen en een hele grote dosis geluk in succes. He, het is niet allemaal maakbaar. En het uh, is eigenlijk, vind ik, heel vergelijkbaar met een uitvindersproces. Uh, we kunnen nu ook niet zeggen, we willen morgen een, uh, een, 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 een coronavaccin hebben. He, dat is heel moeilijk uh, te timen. We moeten er heel veel voor proberen, heel hard werken. En heel veel mensen aan laten werken. En dan hopelijk uh, lukt het snel. Nou, zo gaat het hier ook een beetje.
1: En als je dan toch even terugkijkt naar vroeger, uh, kleine jongen van tien, zeg maar. Laten we dat moment eventjes uh, nemen. Dan begin je al dingen echt te ontdekken. Was je toen ook al zo'n uitvinderstype?
0: Nou, ik was een enorme uh, Lego-fanaat. Dus ik speelde, ik ik vond het heel erg leuk om uh, te puzzelen en en, en dingen te bouwen. En en, uh, en later heb ik nog uh, veel aan brommers gesleuteld en verkocht en gedaan. Maar vooral dat Lego, uh, dat herinner ik me uh, enorm, dat ik dat leuk vond. En uh, om om eigenlijk te knutselen, om iets in elkaar te knutselen... om er eindeloos aan iets te prutsen totdat het helemaal goed is.
1: En wanneer wist je dan echt, uh, ik ben een ondernemer? Is dat ergens ontstaan?
0: Ja, ik denk dat ik altijd wel een beetje dat gevoel had. Ik kom ook al wel uit een ondernemersnest. en Mijn vader was ook ondernemer en mijn, mijn grootvader ook. Maar uh, uh, ik ben wel eerst gewoon begonnen bij een, uh, bij een groot bedrijf. Ik heb, uh, ik ben, ik heb in Groningen gestudeerd en daarna ben ik bij Procter Gamble... gewoon als jongste bediende begonnen. En na een jaar of zes begon het toch een beetje te kriebelen. En dat was rond, rond 1999, zeg maar. En toen, toen keek ik om me heen en toen dacht ik... wat zijn nou de grote dingen die gebeuren in de wereld? En toen, toen viel mij op dat die, 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 die uitvinding van het internet... misschien wel een van de grootste uitvindingen van onze tijd is. Hè, vergelijkbaar met de uitvinding van de stoommachine of de spoorwegen... Eh, mm-hmm. 100, jaar geleden, 100 jaar geleden. En ik dacht, nou dat is, zo, dat is zo'n enorme beweging. Daar gaat zoveel uit voortkomen. Eh, daar wil ik onderdeel van zijn. En als ik daar onderdeel van ben, is dat eigenlijk ook... een best een veilige manier om te ondernemen. Want, want daar ontstaan zoveel kansen. He, als je daar maar goed om je heen kijkt... kan je vast wel iets vinden wat je kan doen.
1: En is er dan nu ook iets waarvan je denkt van... Uh, de komende jaren gaat dit heel erg belangrijk zijn... en dat zou ik ook dan wel willen doen?
0: Nou, ik vind, we, ik vind dat we ontzettend veel geluk hebben gehad met Picnic. Dat we uh, in, in een wereld terecht zijn gekomen waar uh, zeg maar, uh, technologie... En voedsel, wat heel dicht bij mensen staat, samenkomt. Dat vind ik zo ontzettend leuk. Dat wil ik nog wel op 10, 20 jaar doen. Ik ben hier zo ontzettend vermogen om, om een duurzamere betere voedselketen te bouwen. Daar, daar, dat is zo'n gigantische kans en, en ook uh, uh, mogelijkheid. Dat, dat, ik, dat ik daar uh, voorlopig uh, al mijn energie daar ga op ga inzetten. Uh, heel, heel veel plezier aan geheven.
1: Gelukkig, gelukkig. The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf mensen die het zakelijk ver hebben geschopt. en zelfmeet zijn. Mijn gast vandaag is Joris Beckers. Hij is de medeoprichter van Online Supermarkt Picnic. Ben je zelfmeet in jouw eigen ogen?
0: Ja, dat denk ik wel. Waarom? Nou, omdat ik zelf begonnen ben. Ja. Ik weet niet precies wat de andere definitie is. Maar uh, d- uh, we zijn alles wat we begonnen zijn. Uh, vanuit het niets begonnen.
1: En daar vertelde je al een beetje over. Hè. Jullie waren eerst uh, waren jullie bezig met een, uh, een uh, bedrijf... die zich helemaal op e-toys uh, richtte. Dat was ooit een groot succes, maar dat ging uiteindelijk ook uh, mis. Daarna hebben jullie uh, Fred Hopper... Uh, samen met Frederik Nieuwenhuis trouwens heb je Nee, Dat was eigenlijk
0: hetzelfde. Ja, precies. Dus, ja, dus, dat dus, ging dus, door. Dus, kijk, ja, het was eigenlijk één ding. Dus We hadden een softwarebedrijf uh, en dat werkte voor e-toys. En e-toys was onze eerste en, en op dat moment enige klant... En nadat we dat heel hard geploeterd hadden om daar iets aan te leveren en, en te verkopen... kwam in eh, het voorjaar van 2000 de grote, of barstte de dotcom-bubbel. En ging e-toys en dus onze enige klant ook failliet. Dus we hadden een bedrijf eh, zonder klanten. Dus dat was wel even spannend. Uh, en um, uh, toen zijn we teruggegaan, of toen hebben we ons zeg maar, op Nederland gericht... en dus zijn we op zoek gegaan naar e-commerce bedrijven hier. En zo hebben we Fred Hopper stap voor stap uitgebouwd... Uh, gedurende tien jaar inderdaad, samen met Frederik. Dat was ons eerste bedrijf.
1: En uiteindelijk hebben jullie dat verkocht... en was toen ook meteen duidelijk van we gaan verder met z'n tweeën?
0: Nee. Ja ja en nee. Eigenlijk wel, want we we kunnen al heel lang... heel goed met elkaar samenwerken. Maar er was ook wel een soort gedachte van... moeten we niet allebei iets anders gaan doen? En daar, dat heeft toen een tijdje gespeeld. En we hebben ook nog wel gedacht, moeten we niet uh, uh, nu weer een keer helemaal opnieuw beginnen, maar misschien een bedrijf overnemen en dat dan verder uitbouwen. Uh, want, want die eerste fase die duurt zo lang en is zo enorm intensief. Maar uiteindelijk zijn we toch weer uitgekomen met wat, wat, wat ons gewoon het meeste uh, plezier en passie geeft. En dat is iets van uit niets creëren. Dus uiteindelijk zijn we toch maar weer samen...
1: Dus toch weer die uitvinders gaan, Michiel, uh, gaan doen. Ja, want op een gegeven moment is dus Michiel is daar later pas bijgekomen. Wat, wat ik zo... Uh, intus-
0: wel in die, in die beginfase, dus ja. in, die, in, die, in die eerste drie jaar. Zeg maar. Dus Frederik en ik zijn er zeker mee begonnen in die eerste jaar. Maar in de, in de, in de, in de tweede helft van die, van die drie jaar is, uh, is Michiel erbij gekomen. En zeg maar, hebben we hebben uiteindelijk besloten om met Sinterie, uh, ja te gaan ondernemen op dit vlak.
1: En hoe bepalend is hij dan geweest voor dat succes? Michiel? ja.
0: Ja, Michiel is, 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 heeft, heeft net als Frederik ook een hele belangrijke uh, rol. Hè. Die, die, heeft, uh, die had natuurlijk ervaring in het uh, overbreken van, uh, van uh, markten, grote uh, gevestigde markten. Wat voor ons ontzettend uh, goede en nuttige ervaring was. Het is natuurlijk een fantastische communicator. Uh, nou ja, we, we gingen een, een, een consumentenbedrijf opzetten. Dus dat paste heel erg goed. En een ongelooflijk ja. uh, leuk mens om mee te werken. Dus het was gewoon een ongelooflijk goede klik. En daar zijn we heel, heel erg gelukkig mee.
1: En je zegt, hij is een hele goede communicator... wat mij altijd opvalt bij Picnic. Als je zegt Picnic, dan wordt meteen eigenlijk gezegd... Uh, Michiel Muller, en dat komt ook omdat hij altijd overal is. En eigenlijk horen we jou en Frederik al helemaal niet... en jou veel uh, minder. Waarom is dat? Dat je, yeah. dat je eigenlijk, terwijl jullie eigenlijk wel uh, begonnen zijn hè, hiermee...
0: Nou ja, weet je, dat dat heeft natuurlijk een beetje met beeldvorming te maken. En beeldvorming, om een een boodschap over te brengen, moet die altijd een beetje versimpeld zijn. Dus in in, in de media eh, wordt natuurlijk de de woordvoerder vaak vereenzelfd met de onderneming. En ik denk dat in algemene zin, niet alleen bij ons, maar in algemene zin... eh, dat, dat voor bedrijven vaak iets te simpel beeld is, hè. Um, um, maar voor, voor ons werkt het uitstekend want Michiel is natuurlijk een gedroomde woordvoerder, hij ja. doet het fantastisch dus ja. wij zijn er nou. dolgelukkig mee
1: kijk, maar ik, wij zijn dolgelukkig dat we jou nu ook een keer uh, spreken, want het is wel goed om ook dan dat hele palet een beetje uh, te krijgen, wat maakt nou dat jullie zo'n goed team zijn met elkaar want je ziet ook heel veel van dit soort partijen die uiteindelijk dan afscheid van elkaar nemen en jullie nou, trekken al een hele tijd met elkaar
0: op, waarom lukt dat? Ja. we zijn al bijna twintig jaar getrouwd
1: zo. Nou. En dan weet je wat je wat voor
0: barstjes ze krijgt. Ja. Nee, ja, precies. Precies, precies. Nee, nou, ik denk dat wij een heel uh, complementair team zijn. Dat, dat vooral. En um, um, uh, het heel goed met elkaar kunnen vinden en ieder zijn eigen ding doet. Frederik is, uh, is, is de allerbeste operator die er is, Michiel is een, uh, is, is een, is een fantastische communicator en, en, en doet dat op uh, allerlei vlakken. En, en natuurlijk ook gewoon een geweldige ondernemer. Nou, en zo. zo, zo was dat heel goed bij elkaar. En jij? Um, ik denk dat ik een redelijk goede bedenker ben. zeg maar. Dat ik goed kan nadenken van... Goh, uh, hoe, zou je, hoe zou je deze puzzel kunnen leggen? zeg maar. Hoe zou je er iets van kunnen maken?
1: Ja, en, en dan is het toch weer interessant om te weten... Hè, want we proberen natuurlijk ook een beetje... achter het recept van succes te komen. Nou zeg jij, het is ook toeval. Hè, deels, geluk hebben. Uh, maar als je kijkt naar dat uitvinden en dat bouwen... daar ben je goed in. Wat, wat is daarbij belangrijk om te doen?
0: Prusselen doen. Gewoon aan de slag gaan. Ik denk geluk, hè? geluk het, is niet, het begint niet met geluk. Ik, zeg, ik vind wel dat je, dat dat je moet gewoon uiteindelijk geluk hebben om net uh, dat goede, uh, de, de goede oplossing te vinden. Maar je kan het wel, wel degelijk kan je, net, uh, kan je het natuurlijk sturen. Hè? Want eigenlijk werkt het gewoon zo. Hè? Als je een markt wil openbreken, dan moet je vernieuwen. En als je wil vernieuwen, moet je iets nieuws uitvinden. En om iets nieuws uit te vinden, moet je iets proberen. Of moet je heel vaak proberen. En degene die het allervaakst probeert, die heeft de meeste kans om te winnen. Zo, zo werkt het eigenlijk. Dus je moet gewoon uh, heel erg hard aan de slag gaan. En gewoon, uh, net als met een puzzel, uh, stukjes gaan passen. Of een, een, uh, met Lego blokjes op elkaar gaan zetten en kijken of het werkt. En dan proberen rondje je rijden, kijken of het goed gaat weer verbeteren, et cetera. Dat... dat... Dat uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
1: En is dat dan ook iets wat uh, andere ondernemers... of of directeuren, CEO's soms lastig vinden? Denk je? Ik denk het wel namelijk.
0: Daar heb ik gewoon niet zo goed beeld van. Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed. Ik denk dat dat er wel veel wegen zijn. Ik denk in alle eerlijkheid dat er wel veel wegen zijn die naar Rome leiden. Eh, Het is niet zo dat er maar één vorm van ondernemerschap is. Dit is toevallig de manier waarop wij doen. Deze uitdaging, deze kans, die wij doen met Picnic... die is heel complex, heel groot en die leent zich heel erg, blijkt nu voor voor, voor de manier waarop wij werken. Maar er zijn ook heel veel kansen die zich lenen voor uh, ander type ondernemerschap.
1: Dit werkt in ieder geval voor jou, voor jullie. Ik denk ook dat als het gaat om succesvol ondernemerschap... dat het ook heel belangrijk is om hulp te krijgen van buitenaf. Mensen die je bijstaan, al is het mentaal of, of even met je te sparren. Heb jij van dat soort mensen buiten het bedrijf... die daarin heel belangrijk voor jou zijn geweest?
0: Ja, zeker. zeker. Om, om te beginnen natuurlijk, mevrouw. En, en mensen om je heen, die mensen direct om je heen. Hè? Die, die, niet alleen mijn vrouw, maar ook, 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 ook Frederik, Michiel, et cetera... In het begin is dit natuurlijk een hele onzekere fase. Je moet niet vergeten: die eerste drie jaar. We hebben geen idee of dit iets gaat worden. Er is geen enkele vorm van inkomsten. Mm-hmm. Um, en we blijven maar doorpuzzelen. En er moet wel een beetje stabiliteit zijn. Dus dat is één belangrijke factor. Twee zijn um, uh, uh, investeerders, toch ook? Mensen die. Uh, die, die vanaf het begin, toen het ook nog een papieren idee was... vertrouwen kunnen hebben van, goh, dit zou iets kunnen zijn... hier ben ik wel bereid uh, uh, in te investeren. En drie, uh, uh, eigenlijk onze eigen mensen, dus de mensen die bij Picnic werken... Die, 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 vanaf het eerste begin moeten we daar proberen... een enorm uh, goed en hecht team van te maken. En degene die dat lef hebben gehad, zeker ook in het begin... die hebben natuurlijk enorm bijgedragen aan het succes van Picnic.
1: En is er dan ook bijvoorbeeld een andere um, nou ja, CEO van een ander bedrijf? Hè? Want je, je schetst de investeerders, je schetst uh, thuis. Is belangrijk om het te, uh, erover te hebben en met de mensen binnen het bedrijf? Maar is er ook bijvoorbeeld een, een CEO van een ander bedrijf... waarmee je af en toe eventjes, nou ja, als een soort mentorship... even mee spart om je dingen voor te leggen die je lastig vindt?
0: Nee, niet echt. Nou, ik, spreek, ik spreek natuurlijk heel veel ondernemers, dat wel. En, en er komt wel eens iets langs en dan bespreken we wel eens iets. En, eh, Jesper, je, je, dus dat, dat, dat gebeurt zeker. Maar het, het is niet zo dat ik, dat ik een mentor heb of iets dergelijks.
1: Nee, oh wat leuk. Want uh, ik had andere gasten die hadden dat bijvoorbeeld. Ja, en, en mijn gast, uh, gisteren Koen van Oostrom, die spart dan af en toe met Dick Wessels. Hè, die hem dan ja, helpt. En, en eventjes uh, ja, nee, voetjes aan de grond houdt. Maar jullie hebben eigenlijk, misschien is dat ook wel. Nou,
0: bij het is een andere wereld. Hè? Die technologiewereld is een hele nieuwe wereld. Ja. Daar, daar zijn niet zo heel veel uh, super ervaren. Ja, die zijn er wel, maar die zitten misschien of in Amerika... of tussen enkele... Nou designen. ja, en die, die ken jullie zeker, wereld hè? is ook
1: nieuw. Tenminste, nu is ja, dus het niet meer. Maar, ja. Nee, dat bedoel ik dus. Okay. Ja,
0: de, de bedoel, daarom juist. Wij zitten juist in een hele nieuwe wereld... Ja. Hè, waar je minder de, de types zoals Dick Wessels vindt... Ja. die al dertig uh, jaar meedraaien, zeg maar. Ja. ja. Maar die zijn er zeker. Hè? Ik bedoel, ik spreek natuurlijk ook uh, Jitse Groen... of ik spreek ook Pieter Zwaard of... Uh, 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 of Pieter van der Doe's. Al, al dat soort mensen spreek ik zeker ook wel. En, en, en af en toe kunnen we daar hartstikke veel van leren.
1: Ja, want wat leer je daarvan, dat een... van dat soort mensen?
0: Nou, het gaat natuurlijk over hele specifieke onderwerpen. Ik, bedoel, ik heb niet het gevoel dat ik daar een hele, uh, brede, uh, dat daar een hele brede les uh, te leren valt of zo. Maar er zijn altijd wel uh, onderwerpjes waar wij we, waar, waar we elkaar over kan... Uh,
1: kunnen, kunnen spreken. Waar, waar je iets van kan leren. Zeg nou, ja, ja, laten we het iets verder van. En ik bewonder ze ook zeker.
0: Je bewondert ze. Waarom? Wat, wat nou, belonden je in? Omdat ik het altijd. Kijk, uh, uh, Ik denk dat ik eigenlijk alle ondernemers en mensen die initiatief nemen om iets te creëren bewonder. In, in, bre- in best wel brede zin. En, en er zijn natuurlijk uit, in het oog springende mensen, zoals de mensen die ik net noemde, die, die groot succes hebben bereikt. Maar ook. Uh, ook Kleinere mensen, ik had het straks over artiesten, kunstenaars... mensen die origineel werk maken en die verrassen met het nieuws. Dat, dat vind ik, uh, dat vind ik uh, heel bijzonder. Dat zijn niet, uh, lang niet iedereen kan dat. Dat vind ik een hele bijzondere uh, uh, gave als je dat kan. En dat, dat, dat
1: bewonder je. En, en, en daarin ja. bewonder je ook Obama.
0: Ja, nou, Obama een tikje anders. Ja, kijk, Obama is een beetje op mijn pad gekomen. Ik heb een keer een een verhaal mogen houden in het voorprogramma... van van waar Obama ergens sprak. En en toen mocht ik hem even kort ontmoeten. En daardoor eh, heb ik ik iets meer meer contact met hem gehad. En ik bewonder zijn... zijn, de elegantie van zijn leiderschap, zijn eloquentie... uh, de, de manier waarop hij staat, is een toon te vinden... waar iedereen energie van krijgt. ja. Dat, dat vind ik echt fantastisch.
1: Oké, okay, dan wil ik daar straks met je over verder praten. Want ik ben echt mega jaloers op jou. Ik zou ook heel graag een keer een ontmoeting met hem willen. <laughs> dus daar wil ik weer, meer van weten. En uh, dan gaan we toch ook wat meer over de hobbels op de weg. Hè? Je hebt er al een paar geschetst, maar er zullen er meer zijn. En vooral hoe je die overwint. Want daar kan je ons ook allemaal bij helpen als ondernemers. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five van de Self-Made Men and Women. Fijn dat je weer luistert. En deze week praat ik met vijf mensen die op eigen kracht het gemaakt hebben. Alle afleveringen zijn natuurlijk terug te luisteren via de BNR-app. Een gast vandaag is Joris Beckers. Hij is medeoprichter van de online supermarkt Picnic. En aan het eind van het vorige deel... waar we gekomen bij het moment waar ik super jaloers ben op je, die ontmoeting <laughs> met Obama. Vertel even hoe dat ging.
0: Nou, dat was natuurlijk heel indrukwekkend. Obama kwam een keertje naar Nederland om een uh, een, uh, verhaal te houden. En uh, ik mocht uh, in in het voorprogramma een klein stukje stukje doen. En als een soort van uh, beloning daarvoor mocht ik aan het eind van de dag uh, met met een heleboel andere mensen uh, uh, Obama voor een paar minuten uh, ontmoeten. Maar alleen al een beetje in zijn omgeving zijn en uh, die hele uh, sfeer en energie meemaken die hij... Weet te ontketenen in zo'n zaal, dat dat heeft iets magisch. Dat is toch wel heel bijzonder.
1: En wat is dan, want neem ons dan even toch mee naar dat moment... ik sta daar uh, naast jou, Wat, wat gebeurde er precies?
0: Nou, het eerste wat ik fenomenaal vond... en natuurlijk is, 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 is zo iemand heel goed gebriefd... waar hij, hij, hij heeft natuurlijk geen idee wie hij allemaal voor zich krijgt... en hij kent mij totaal niet. Mm-hmm. En het eerste wat hij doet is een klein grapje maken... en zeggen, uh, en net als jij, woon ik ook boven de winkel. <lacht> He? dus ja. Het, ja, het is, is, is natuurlijk heel subtiel, heel ja. klein... maar daarmee is het ijs wel meteen gebroken.
1: Want, want, want merk je, je dat je zenuwachtig was...
0: Nee, ik was niet zo zenuwachtig, maar God, je denkt, waar ga je het over hebben... als je vijf minuten met, iemand, uh, met zo iemand uh, mag, uh, mag spreken, zeg maar. En uh, ik vond dat ontzettend leuk. En het was verder een heel korte ontmoeting, hoor, niet iets niet heel, heel groots. Maar ik, ik, en, en ik denk dat mijn bewondering voor hem niet, niet alleen maar voorkomt uit dit moment... maar meer gewoon natuurlijk uit zijn, al zijn uh, uh, daden en de elegantie waarmee hij dat doet... En, en waarmee die mensen in beweging weten te krijgen. En dat in beweging krijgen, dat is natuurlijk ook voor ons heel belangrijk. Dat, daar kunnen we ja. echt wat van leren, zeg maar.
1: En ik, ik las ook dat je het bijzonder vindt bij hem... dat hij uh, natuurlijk uh, onder enorme druk staat... en dat de druk om een bepaald pad uh, op te gaan vaak heel erg groot is... en dat dan toch niet te doen en bij je eigen verhaal te blijven.
0: Ja, nee, dat be- ik bewonder eigenlijk altijd... Uh, wat ik met slecht, in slecht Nederlands noem uh, original thinkers. Or mensen die gewoon iets die, die zelfstandig goed een afweging maken en tot, tot een bepaald oordeel komen en daar, daar, daarbij blijven. Dat, 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 uh, of in ieder geval dat uitdragen. Dat vind ik, uh, dat vind ik een hele uh, mooie eigenschap. En dat doet hij zeker.
1: En zijn maatschappelijke kant?
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat, dat is, dat, dat, dat um, ja, kijk, hij is een, zijn hele zijn hele impact is, is totaal maatschappelijk natuurlijk. Ja, bedoel, je ziet hoe belangrijk de toon is um, voor, voor, voor de muziek in een land, als je wil. En, de, de, en voor de energie, voor alles wat er samenkomt... voor, voor de, de zin die mensen ja. krijgen om mee te gaan helpen. De, de, de zin om mee te doen. En dat speelt natuurlijk op, een, op het niveau van een, van een land... maar dat speelt ook op het niveau van een bedrijf. Ja, ik denk de, aller, uh, de meest... Denk ik, het allerbelangrijkste en een van de meest bijzondere van, van Picnic... is de energie van de mensen. De energie die je voelt als je binnenkomt om samen aan de slag te gaan. Dus je die, die teamgeest, en dat ja. doet hij natuurlijk op veel, veel grotere schaal. Ja. Maar, 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 um, maar in de kern is het wel hetzelfde. En Dat geeft veel energie en is ook cruciaal om iets te bereiken.
1: Ik denk dat het in die zin dan mooi is... omdat je toch die vergelijking ook zelf trekt... om ook even de kettingvraag van mijn gast van gisteren erbij te halen. Uh, dat is projectontwikkelaar Koen van Oostrum. En die had deze vraag voor jou.
0: Als hij nou de komende jaren de minister van Sociale Zaken in Nederland zou zijn... en hij zou het arbeidsrecht helemaal opnieuw kunnen invullen... wat zou hij doen? Ja, wat zou je doen? <laughs> minister. Um, nou, het is maar goed dat het dan even op de radio alleen is. Um, ja, wat zou ik doen? Nou, ik weet wel een beetje wat ik zou doen. Dit is best een thema waar wij druk mee bezig zijn. En ik zou een bredere discussie starten over het moderniseren van de manier waarop wij tot collectieve arbeidsovereenkomsten, tot cao's, komen. En ik zou eigenlijk proberen tot een nieuw soort akkoord van Wassenaar, zoals dat in begin jaren tachtig is gesloten, te komen. Omdat ik denk dat dat heel erg hard nodig is. En laat ik vooropstellen... dat ik vind dat... Um, dat sociale... Uh, structuren die, die, die wij... in Nederland hebben, een grote verworvenheid zijn... en goede arbeidsvoorwaarden zijn... en werkzekerheid zijn superbelangrijk... voor werknemers en ook heel belangrijk... om duurzaam te kunnen ondernemen. Maar de manier waarop we dat nu doen... is uh, niet meer van deze tijd. denk ik. een voorbeeld. Worden nou, werknemers worden vertegenwoordigd... door vakbonden waar nauwelijks nog... iemand lid van is. En vakbonden zitten zelf ook klem, omdat hun verdienmodel onder, onder druk staat. En we moeten dat systeem op een positieve manier vernieuwen. Niet door, eh, door, door, door vakbonden weg te doen of iets dergelijks, maar door gewoon na te denken. Hoe kunnen we inspelen op de behoeften van moderne werknemers? Om daar eigenlijk eens een gesprek over te hebben, zonder direct in, um, um, in, in oude patronen te vervallen. Maar te denken, de wereld is gewoon echt veranderd. Mensen werken niet meer 40 jaar voor één baas. En mensen hebben hele andere, veel meer individuele wensen. En dat kan best veel beter georganiseerd worden. Ik ben overigens niet de enige die dat denkt. De CER heeft zich daar ook al eens een keertje over gebogen en een rapport al in 2013 gemaakt. Um, om om, om, om zeg maar de betrokkenheid van grote groepen mensen en draagvlak binnen ondernemingen op een andere manier te organiseren. Ja. Dat is eigenlijk nooit, is maar heel gedeeltelijk uitgevoerd. Wij hebben dat met Picnic net, net gebruik van gemaakt. Uh, we hebben een, een, een e-commerce-CAO voor het eerst afgesloten uh, zeg maar, door gebruik te maken van dit proces. Waarbij alle werknemers om hun wensen wordt gevraagd. Het wordt gewoon aan iedereen gevraagd. Goh, wat vind jij nou belangrijk en hoe kunnen we jou nou verder helpen? En dan wordt er onderhandeld en wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan alle werknemers. Niet aan, aan een paar mensen die lid zijn van de vakbond bijvoorbeeld, maar gewoon uh, een hele brede... laten we zeggen democratische aanpak, nou zo'n soort weg... of een variatie daarop, dat lijkt me een hele goede manier om naar voren te komen. Dus eigenlijk meer
1: interactie met de mensen zelf. En wat is dan zo'n voorbeeld wat jullie dan aan iemand hebben gevraagd... in zo'n onderhandelingsproces en wat je dan vervolgens teruglegt in de grote groep? Wat, wat, Wat is dat?
0: Nou, er wordt gewoon gevraagd, wat vind, je, hè, wat, wat vind je belangrijker? Wil je graag, zeg maar, extra opleidingen hebben? Of wil je een extra vrije dag hebben? Of wil je meer flexibiliteit hebben? Of waar, waar zit het er zijn in? En ook niet iedereen is hetzelfde. Er zijn heel veel verschillende groepen. Dus het hele concept van collectieve arbeidsovereenkomsten... is aan de ene kant heel belangrijk voor werkzekerheid. En dat moeten we zeker behouden. Maar de one-size-fits-all-approach is niet zo meer van deze tijd.
1: Maar toch vraag je dus aan de hele grote groep... dan ben je het er mee eens. Dus dus kan het dan zo zijn dat één persoon eh, heel flexibel gaat werken... en dat je dan vraagt, vinden jullie dat goed... terwijl de rest allemaal op vaste tijden werkt? Gaat het zo?
0: Nou, dat, ja, dat kan. wel. Dat ik denk dat dat wel moet kunnen. Dat moet toch heel goed kunnen. Dat, wij, dat hebben we nu niet. Hè? Maar in mijn eh, dromen zouden we werknemers gewoon een appje kunnen hebben. waarbij ze met een schuifje kunnen aangeven. Wat wil je liever? Wil je liever een vrije dag? Of wil je een extra opleiding? Of wil je liever flexibel werken? Of wil je vaste tijden? Dat dus niet iedereen hoeft hetzelfde te doen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook um, voor ons. Maar ook voor Nederland. En eigenlijk voor Europa. Want hier. Eh, door, door, het komt eigenlijk een beetje op neer. De doorbraak van technologie die begint zich nu te manifesteren... in alle geledingen van de samenleving. En als wij ons daar niet ons op allerlei manieren aan aanpassen... en ook dus in het arbeidsrecht op deze manier... Dan, um, uh, d- 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 dan, dan, dan komen we vanzelf terecht in de toestanden... waar we niet terecht willen komen. Met ZZP'ers en allerlei andere uh, mm-hmm. d- d- dingen... D- die er niet zouden moeten zijn eigenlijk. Nou, en wij hebben, denk ik, ik zou het omdraaien... we hebben een enorme kans om in Nederland en Europa voorop te lopen in innovatie op een sociale manier. En daarmee kunnen we ons onderscheiden van wat er in Amerika gebeurt. En dat zou ontzettend goed zijn, zijn denk ik.
1: En, 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 en klop je dan ook de, op de deur van de politiek... om dit voor elkaar te krijgen? Ben je daar op een, op een ja, bepaalde zeker. manier? Ja, zeker. vertel eens.
0: Zeker. Nou, zeker. Ik, ik, ik ben al langer, of wij zijn al langer een pleitbezorger in, voor onze sector dan. Hè, in e-commerce-cao, maar je moet je voorstellen... de, de, de e-commerce-sector is een enorm grote sector inmiddels. Ja, en daar was, of er is eigenlijk niks voor geregeld. En dat zou wel moeten worden geregeld. Want uh, wij, uh, ik vind het heel belangrijk dat er een goed sociaal statuut is. Maar daar, moet wel, daar moeten wel een beetje de bestaande structuren voor worden... Um, we worden doorbroken. En ik denk dat als een moderne minister van Sociale Zaken hebt, zou hebben... Die, die dit thema net zo aan zou pakken... zoals bijvoorbeeld nu de pensioenen worden gemoderniseerd... wat denk ik ook heel belangrijk is... dat dat ongelooflijk goed zou zijn... en een hele positieve bijdrage mm-hmm. leveren aan de economische kracht... of de sociale kracht, denk ja. ik ook echt, van, van Nederland.
1: En is de huidige minister van Sociale Zaken dan niet modern genoeg... dat het nog niet is gebeurd?
0: Jawel, maar ik denk, dat, de, 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 ik denk dat er een agenda is. En ik denk dat de pensioenen nu eerst op de agenda. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn als, als dit thema ook op de agenda zou komen. Want de, als wij we moeten straks toch ook allemaal uit deze crisis komen. En de concurrentiekracht is voor iedereen belangrijk. Voor, voor ondernemingen, maar ook voor werknemers. Er moeten heel veel banen komen. Nou, laten we dat alsjeblieft op een hele goede manier doen.
1: Laten we straks verder praten over hoe je nou uit die coronacrisis komt. En hoe we als samenleving met elkaar verder moeten. Maar eerst. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Self-Made Men and Women. Mijn gast vandaag is Joris Bekkers. Hij is medeoprichter van Online Supermarkt Picnic. Um, we hebben al een beetje gehoord nou ja, hoe de zaken bij jullie lopen. Maar om toch nog eventjes iets meer in te zoomen: mensen mogen fouten maken bij Picnic. Sterker nog. Je moedigt het zelfs aan, jullie allemaal, waarom?
0: Ja, en nou, dat komt omdat wij moeten vernieuwen. Hè? En wij zijn niet zozeer een uitvoeringsorganisatie... maar een uitvindersorganisatie. En daar geldt zo'n, de definitie van zo, zo, zo'n fouten maken... ook niet zoals, je, denk ik, zoals de meeste mensen het interpreteren. Het gaat eigenlijk veel meer om het onderzoeken van mogelijkheden. En als je iets onderzoekt, een mogelijkheid onderzoekt... en je constateert dat het niet werkt... is dat supergoed nieuws, dan hebben we iets geleerd. Dan weten we dat die mogelijkheid in ieder geval niet werkt. En ik moest uh, uh, iets honderd uh, keer verkeerd doen om het 101 keer goed te kunnen doen. En dat, dat idee dat is, dat staat natuurlijk centraal in uitvinden. Als wij niks nieuws uitvinden, dan vernieuwen we niet. En als wij niks vernieuwen, hebben we eigenlijk niks te zoeken in de markten waar we in uh, opereren. Voor ons is vernieuwing cruciaal. En om te kunnen vernieuwen, moet je proberen. En daarvoor moet je een omgeving en een sfeer creëren dat iedereen zich vrij voelt om heel veel te proberen. Want hoe is is dan die sfeer? Nou, nou, die sfeer is... Kijk, uh, kijk, om te innoveren heb je creativiteit nodig. En als je creativiteit uh, gedijt... uh, niet zozeer onder een generaal, zeg maar... Creativiteit ja. gedijt natuurlijk in een omgeving dat je je vrij voelt... en dat er een, een nieuwe ideeën boven bovenkomt ook soms ideeën van, van... je denkt, nou, ik vraag me af of dit gaat werken. En dat vinden mensen in de gevestigde bedrijf vaak eng... want dan ga je iets doen waarvan je echt niet weet wat de uitkomst is. Maar dat is natuurlijk wel de manier waarop je echt iets nieuws vindt. Als je alleen maar dingetjes probeert waarvan je eigenlijk wel denkt... nou, dat zal wel werken, dan ben je niet bezig om echt iets nieuws uh, uit te vinden. Dan ben je bezig een beetje marginale stapjes te zetten... En en dat is niet wat wij doen. En dus wij creëren een sfeer waar heel veel vrijheid is, heel veel verantwoordelijkheid. En dat ervaren mensen zo. En en, 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 en daardoor wordt er ook heel veel geprobeerd. En je je zegt het zelf, we focussen daar ook echt op. En het is cruciaal voor het succes van Picnic. Eigenlijk wordt het succes van Picnic bepaald door de mate waarin we vernieuwen. En de mate waarin we vernieuwen wordt bepaald door het de mate waarin we nieuwe dingen proberen.
1: Ja, dus dat uitvinder zijn dat blijft eigenlijk in je verhaal terugkomen... als heel belangrijk recept voor succes. En dat moet je dus uh, blijven doen. Knettert het ook wel eens bij jullie?
0: Zeker, zeker. Tuurlijk, tuurlijk. Hè. tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar in het algemeen is, is de sfeer ongelooflijk positief. En er is een gigantisch teamspirit. Ja. Uh, als de een iets uit ja, de vallen... Dat snap, vallen, dan snap ik, maar, erop.
1: wanneer knettert het?
0: Nou ja, ik ik weet niet precies. Niet knetteren in de zin van dat we elkaar tent uitvechten. Totaal niet. Dat dat gebeurt helemaal nooit eigenlijk. Ik denk dat er spanning soms op staat. Er wordt hard gewerkt. Er wordt heel hard gewerkt. En uh, soms hele lange dagen, uh, heel veel dagen achter elkaar. Dat kan soms heel zwaar zijn.
1: Ik neem aan dat er ook wel voor die fouten maken... dat daar ook wel iets tegenover staat. Dat je wel die fouten mag maken... maar dat je ook wel wat van mensen verwacht. Een soort speelregel.
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat er niet zoveel regels zijn. Want als we binnen de lijntjes willen kleuren... dan blijven we doen wat we vandaag al deden. Ja. He, dus het, is juist heel, heel be- Kijk, het lijkt veel meer op zeg maar, een organisatie... zoals je die ook vindt in universiteiten en zo. He, waar, waar je wetenschappers bij elkaar zet. En daar daar zet je ook maar heel beperkt... Uh, regels op, zeg maar. Maar je wilt, neem ik uh, uh, aan, wel dat uh, uh,
1: mensen echt uh, volledig voor
0: gaan. Ja, dat is iets wat anders. Heel veel energie geven. Tuurlijk, absoluut. Uh, totaal, dat is iets heel anders. Wij zouden ook zelf nooit het woord fouten maken gebruiken. We zouden het hebben over dingen proberen.
1: Ja, dat zit zo en, uh, erg in ons uh, uh, systeem, hè? Dat, dat,
0: dat, in ja, Nederland, ja. Nou ja, ja. Precies. Maar dat gaat denk ik over... Dat is, er is denk ik ook een verschil. Hè? Het is ook niet in alle organisaties goed. Hè? Ik denk, wij zijn een... Wij zijn een Uitvindersorganisatie, mm-hmm. als wij een uitvoeringsorganisatie zouden zijn, hè, dus dat we zeggen, een beetje meer zoals een leger een opdracht uitvoert, dan kan je dat wel natuurlijk heel duidelijk hebben. En wat speelt er? We vrezen jou dat dan
1: uh, dat moment, uh, want je bent dus steeds aan het uitvinden en vernieuwen. Ja, en worden die ook steeds groter: uh, 7000 medewerkers, al die steden. Beangstig ja, je nee, dat weleens die, 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 die grote...
0: Ja, zeker. Ja? vertel zeker, eens. Zeker, zeker. Dat, nou, ik vind het, dat is natuurlijk heel spannend. Ik heb dit ook nog nooit eerder gedaan. He, en ieder half jaar, zo'n beetje, de, vraag ik mezelf af... Uh, goh, hoe moet ik mezelf nou opnieuw uitvinden... om het komende half jaar weer um, uh, echt iets te kunnen bijdragen? He, dus de, de, we, we lopen daar een, 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 een lang pad af. Ik denk overigens niet dat omvang en uitvinden... Uh, zeg maar uh, uh, tegenpolen zijn. Dus de, ik denk ook dat er hele grote bedrijven zijn mm-hmm. die heel veel uitvinden. Ja. ja dus, de, 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 dus dat beangstigt je niet? Groot wordt, je... Nee. Nee. nee.
1: Maar wat heb je dan. Want je zegt, ieder half jaar zeg ik tegen mezelf. hoe kan ik mezelf opnieuw uitvinden. Wat heb je dan de laatste keer tegen jezelf gezegd?
0: Nou, bijvoorbeeld. hoe communiceer je met 7000 mensen? Dat is okay. toch iets anders dan met uh, 50 mensen? Nee. Hè? En iedereen wil uh, bepaald contact. En dat, dat is. Uh, vroeger gingen we. Uh, op maandagochtend hadden we een stand-up. En dan stonden we met 30, 40 mm-hmm. mensen of zoiets dergelijks. En later ietsje meer, maar allemaal nog redelijk te overzien. En dan bespraken we: oké, okay, wat hebben we vorige week gedaan? Wat gaan we deze week doen? Uh, nou ja, wie heeft nog wat, uh, wat voor input? Nou, dat is natuurlijk heel veel lastiger met een veel grotere groep. Nou, daar proberen we nu bijvoorbeeld digitale oplossingen voor te vinden. Door, door door een soort van uitzendingen te maken zoals jij doet... en daar interactie op te creëren. Andere manieren om toch heel veel contact te houden.
1: Want dat is dus ook een belangrijk su- recept voor succes eigenlijk... dat je echt heel contact belangrijk. hebt en ook andere en type vragen blijft. gesteld misschien?
0: Ja, ook dat. Precies, ja. precies. Dat is ook heel belangrijk. precies.
1: En, en, en je zei eerder van uh, sommige bedrijven vinden het lastig... om op een nieuwe manier zich te positioneren... Dus Mag ik dan concluderen dat jij het model van een CEO... en dat hele anglo-saxische model... dat dat niet meer past bij deze tijd?
0: Nou, nee, ja, precies. Ik denk dat dat zo'n beetje zo is. Ik denk dat dat een woordvoerder soms een beetje verward wordt... met de de alleskunner. En dat, 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 dat zouden we niet moeten willen. Voor mij, ondernemen is een teamsport.
1: Wat doen jullie zelf terug voor anderen? Hè? Want de, de, de omzetten zijn natuurlijk gigantisch nu in deze coronacrisistijd. Het ging al goed met jullie, maar jullie omzet is ook gestegen... Nou ja, van 25 naar 40 miljoen per maand. Uh, tegelijkertijd uh, nou ja, schetsen, hè? net als, als, als potentieel minister van Sociale Zaken... heb je al een beetje je visie <lacht> gegeven op de arbeidsmarkt. Maar heb je ook een soort uh, gevoel wat we moeten doen... met de maatschappij vanuit de crisis die er nu is? Doe je zelf iets terug?
0: Nou, ja, absoluut. Uh, nee, ik, ik denk, denk start-ups uh, start-up zijn, zijn, zijn vernieuwers. En vernieuwers dagen van de, de gevestigde orde een beetje uit. Dat is ook goed om vernieuwing te brengen. Maar uiteindelijk moeten vernieuwers ook weer onderdeel worden... van het systeem en verantwoordelijkheid nemen um, in, de, in, de, in de samenleving. Nou, wij, wij doen dat op allerlei manieren. Wij, wij, wij doen dat door uh, heel veel mensen uh, toegang te geven... Door, t, tot zeg maar, nieuw type werk. Hè. Dus we... we um, wij werken in de techsector, trekken heel veel mensen aan. Ook, en niet alleen maar de, beste, de slimste meisjes en jongens van de klas. Maar ook mensen die gewoon niet hun opleiding hebben afgemaakt... maar heel veel goede energie hebben en onderaan willen beginnen... en die dan op die manier eh, carrière maken. Nou, dat is één kant. We helpen natuurlijk heel veel mensen gewoon in de straat. We komen bij tienduizenden mensen iedere dag aan de deur. En daar maken we van alles en nog wat mee. Al is het alleen maar de mensen die thuis zitten in quarantaine. Of mensen die op andere manieren in moeilijkheden zijn gekomen. Er zijn ongelooflijk veel manieren waarop wij denk ik een steentje bijdragen. We proberen ook structureel iets bij te dragen. Maar dan zit
1: zit ik even te denken. Je je hebt dan contact met die mensen. En er zijn nu ook mensen die ook in ontzettende financiële problemen komen. Armoede gaat een heel groot vraagstuk worden in in Nederland. Jullie hebben dat eerste contact met mensen. En uh, nou daar komen dan dingen los. Ga, ga je daar dan ook structureler iets mee doen dan? Of is het alleen, ik hoor je en, en degene van, van jullie organisatie maakt een praatje?
0: Nee. We, nou ja, kijk, we zijn natuurlijk geen uh, buurthulpverleners. Hè. Dat, 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 dat is denk ik een beetje ingewikkeld. Maar ik denk dat wij op onze manier wel heel duidelijk een steentje bijdragen, want wij zijn de eerste geweest. Die uh, uh, online boodschappen thuis verzorgen. voor iedereen toegankelijk hebben gemaakt. Wij brengen alle boodschappen voor de laagste prijs gratis thuis. Dat betekent dat dat niet alleen is voor de mensen die in Amsterdam Zuid. of andere wijken wonen. maar gewoon heel breed uh, beschikbaar is. Waardoor ook al die mensen daar gebruiken. En dat doen ze ook massaal. Dat is het succes van Picnic. En en ik denk dat we ons daar voornamelijk op moeten richten. En ondertussen, weet je. gebeurt er van alles en nog wat. En. helpen we mensen waar we kunnen, maar we zijn natuurlijk in alle eerlijkheid geen... Uh, nee, en, en,
1: en, en dat zeg je, Maar tegelijkertijd is er natuurlijk best wel een gap... tussen het bedrijfsleven en de samenleving. Premier Rutte heeft daar eerder ook echt wat over gezegd. Hè? Laat je meer zien ja. als uh, CEO's. De, de, de maatschappij voelt niet meer het contact uh, vaak met de bedrijven. Als je dan ziet nu met die coronacrisis en de hele armoede die op ons afkomt... en de voedselbanken die het heel erg lastig hebben. Jullie hebben al die producten. Ik vroeg me gewoon niet alleen af bij Picnic, maar... Bij alle supermarkten doen jullie wel genoeg in deze moeilijke tijd?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat wij enorm ons best doen om... om uh, voor iedereen, op een hele betaalbare manier... betaalbaar,
1: mm-hmm.
0: of heel betaalbaar ik zeg maar bedoel ja, dus, eigenlijk Ik bedoel dat je gewoon een potje nou, maakt? Wij geven, wij geven ook, kijk, natuurlijk geven wij ook aan de voedselbanken... net zoals alle supermarkten dat doen van de dingen die, 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 die erover zijn, et cetera. Mm-hmm. We kunnen misschien daar nog meer op doen. Dat zou, dat zou goed kunnen. Maar ik denk dat de, de oplossing niet zozeer uiteindelijk de, de voedselbank is... of iets dergelijks. De oplossing zit natuurlijk veel meer in dit soort uh, services op een structurele manier uh, beschikbaar maken, die betaalbaar is. En dan, dan help je mensen veel meer dan, dan dat je daar eenmalig iets, iets aan doet.
1: Onze gasten stellen elkaar vragen. Je hebt net al een vraag uh, mogen beantwoorden van mijn gast gisteren. Morgen dan heb ik Albert Verlinden te gast. Wat zou jij aan hem willen vragen?
0: Uh, ik bewonder de, de pure passie waarmee Albert uh, entertainment maakt... en de drijvende kracht is achter zijn uh, musicalbedrijf. En ik ben heel benieuwd wat Albert... Uh, met net zoveel passie zou doen als hij niet zou doen wat hij nu doet.
1: Mooie vraag, die ga ik uh, meenemen morgen in het gesprek uh, met hem. Wat zou jij doen uh, als je niet doet wat je nu doet?
0: Nou, dan zou ik iets anders ondernemen. Eh, ja. Ik ben nu zeg maar toevallig in de, uh, uh, in de supermarktwereld, de voedselwereld, terechtgekomen. En dat is fantastisch leuk. En godzijdank ben ik erop gestuurd en, en met heel veel plezier zit daarin. Maar ik had ook iets anders kunnen doen. We hadden ook een, een ander... Uh, 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 groot thema kunnen aansnijden en daar een onderneming omheen kunnen bouwen.
1: Ja, En en, en, je hebt vast fantasieën. Neem eens mee.
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld... uh, Ik ik kwam een tijdje geleden een uh, een Engelse ondernemer tegen... die mij een heel simpel iets vertelde. En toen dacht ik, god, wat een briljant idee. Waarom heb ik dat nooit bedacht? En dat was een digitale huisarts. Eigenlijk een heel simpel idee. En je denkt, dat werkt misschien minder goed. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Je kan daar dag en nacht terecht. Je zitten er gewoon echte artsen. Je hebt videoverbinding, zeg maar. En je kunt niet alles doen, maar je kunt wel heel erg veel doen. En dat blijkt een gigantisch succes te zijn.
1: En dan denk ik, de, de, de hele zorgsector die moet natuurlijk enorm moderniseren. En nu ligt het ook allemaal op het bordje. Die, 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 die disruptie van technologie gaat daar echt nog komen. En daar is dit ook een voorbeeld van, wat jij nu schetst. Gaat dat niet enorm aan jou trekken als de uitvinder? Want dat is wel een beetje de kern van ons gesprek.
0: Ja, en dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En ik denk ook dat er in de voedselwereld nog gigantisch veel te doen is. Door de, 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 de hele. Uh... Uh, een groot deel van de problematiek uh, um, uh, rond CO2 en al die zaken meer... die hebben natuurlijk heel veel te maken met de gigantische hoeveelheden voedselverspilling... en de manier waarop we de agrisector inrichten. Ik vind het heel leuk om daar onderdeel van te zijn voorlopig. Maar ik ben met je eens, ik vind het ook ongelooflijk spannend... om zoiets te horen als, als, als iemand die een digitale huisarts begint. Ja. Als je daarover nadenkt, dat is een Nederland-impact. Maar moet je eens nadenken wat dat zou kunnen betekenen voor Afrika bijvoorbeeld. Dat ineens heel veel mensen toegang zouden kunnen krijgen tot goede healthcare... Ja. Wat wat zeg maar veel ingewikkelder is als je daar allemaal. Uh, mensen on the ground moeten hebben.
1: Dus je hartje gaat kloppen, maar uh, je hartje klopt nog het meest ja. bij Picnic. Precies. <laughs> ja. Ik wilde je heel erg uh, danken voor dit gesprek. Uh, Joris Bekkers, een van de oprichters van Picnic. Uh, alle afleveringen zijn zoals altijd van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Morgen dus Albert Verlinde. Luister dan uh, alsjeblieft weer. En uh, natuurlijk eerst vandaag deze hele zender. De hele dag live. Jurgen Rijman straks... met. Ask me anything. Ik wens iedereen een mooie dag. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
0: dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.